0: horas el comisionado de paz le pide al fiscal Francisco Barbosa mayor responsabilidad en las afirmaciones que hace y dice palabras más palabras menos que él le cree al ELN porque el ELN dice él ha dado muestras de estar sentado bueno, palabras, de manera sincera. Palabras en más palabras menos, no
1: dice textualmente lo del ELN es creíble, es decir, que el fiscal. Eh, ...no le resulta creíble al comisionado Danilo Rueda. Señor fiscal Francisco Barbosa, fiscal, buenos días.
2: Buenos días, Néstor, a usted y a la,
1: y a la audiencia. Sí. Eh, fiscal, el canciller había sugerido más o menos lo mismo... ...el ministro de Defensa había sugerido más o menos lo mismo... ...y ahora lo dice más claramente el comisionado hablando a nombre del gobierno... ...y es que hay un proceso de saboteo contra el proceso de paz del ELN... ¿Usted qué tiene que decir, señor fiscal?
2: No, en primer lugar, rechazar esas declaraciones, porque yo creo que son declaraciones miserables y canallescas las que ha hecho el señor alto comisionado frente a esto. Y le quiero decir lo siguiente frente a, este, frente a este asunto. Uno no puede rechazar a la institucionalidad sin más, teniendo además en cuenta que nosotros adelantamos una investigación con tres fuentes de información diferentes. Pero una de ellas, Néstor, es dada por el Ejército Nacional. Por el Ejército Nacional. El mismo ejército que, que depende además del Ejecutivo. En el marco del ciclo de inteligencia de la información que se entrega eh, o que se tiene por parte del Ejército Nacional, el día viernes se nos difunde una información a la Fiscalía General de la Nación en donde se... Señala que hay una alta credibilidad en una fuente, se le entrega a la fiscalía, se cruzan los datos que se tienen y se le informa al país que por razones de interés general está ocurriendo lo que está ocurriendo, que hay una investigación en curso. Es decir, esa información es una información también que surge del Ejército Nacional. Así que con la expresión que tiene el alto comisionado el día de ayer, eh, estaría diciendo que el Ejército Nacional entonces estaría también saboteando, o estaría saboteando el acuerdo de paz, que la información fue entregada por el ejército. Entonces, este esta idea del comisionado de paz de decir que saboteo significa desinformación y tener las fuentes que no se verifican, desconocer a la Fiscalía General de la Nación a la justicia, pues hombre, pone un riesgo, no solamente mi vida, la de mi entorno, ...sino la de muchos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación... ...y vuelve a ponerles un manto de duda a la justicia... ...es decir, la justicia no nos interesa... ...yo estoy es conforme a una declaración y un comunicado del ELN... ...en donde incluso el LN señala en el comunicado... ...del día de ayer... ...dice los compañeros señalados, coma... ...en la actualidad no están en labores de inteligencia... ...porque se hacía el fuego... ...entonces esa información carece de objetividad... ...elementos entonces suficientes para el Comisionado de Paz para generar esta circunstancia y que, por supuesto, lo que plantean es una, bueno, una responsabilidad muy clara del gobierno nacional y del alto comisionado para la paz como representante de ese gobierno nacional en lo que puede ocurrir y en lo que me puede ocurrir a mí y lo que puede ocurrir alrededor de otros hechos que además han venido saliendo a cuenta gotas del ejército nacional porque entiendo al mismo tiempo que existe un informe de la UIAF que señala que ha habido movimientos de recursos alrededor de estas circunstancias y que ni siquiera nos lo han entregado a la Fiscalía General de la Nación y que hoy estamos, o en el marco de las actividades investigativas, se está solicitando o se están ya adelantando mm. eh,
1: esa, eh, esa de informaciones es, para recuperar esa información. Esa unidad, UIAF, es la unidad de análisis financiero que dice qué sobre este caso, señor fiscal.
2: Dice que hay un movimiento de dineros... Eh, y que entiendo que esa información le fue entregada al ejército que el ejército no se le ha entregado a la Fiscalía General de la Nación esperamos verificar exactamente esa información para poder entonces decirle al país exactamente qué ha venido ocurriendo sí. alrededor de esto la información es, es, que se nos entregó el viernes sí. es que había transacciones que sobrepasaban Néstor los más de 3 mil millones de pesos en flujos de dinero mm. que guardan similitud con el atentado de la escuela de Policía General Santander en enero del 2019. Creo que ahí, ahí la fiscalía lo que hace es verificar esa información y poner exactamente la y explicarle al país por razones de interés general lo que ha venido ocurriendo.
1: Sí, fiscal, Estados Unidos le ha entregado a usted, a la fiscalía, información en el mismo sentido. Estados Unidos, que suele estar bien informado de lo que pasa adentro en Colombia en este mundo de la criminalidad y de la inteligencia.
2: Siempre ha habido cooperación judicial con los Estados Unidos y siempre nos han colaborado en todos los diferentes temas y siempre nos ayudan en, en, en poder detectar estas circunstancias y, y por supuesto pues no voy a pronunciarme sobre sobre esa colaboración pero hemos tenido importantes pues las, todas las fuentes que nosotros tenemos son de credibilidad frente a lo que ha venido corriendo y por eso se lo dijimos al país
1: sí. no pero pero le pregunto por Estados Unidos que, que me parece aquí eh, para estos efectos de credibilidad, señor fiscal, puede sí. ser el fiel de la balanza. Si Estados Unidos confirma el plan de atentado, me imagino que va a ser más difícil desmentir eh, la versión suya cada día.
2: Es que no es la versión mía. Es que no es, no es, no es que Francisco Barbosa... Yo te, yo me levanté con las ganas de sacar un comunicado o que saliera un comunicado diciendo que iba a haber un atentado contra el fiscal general de la nación. Es que eso no tiene nada que ver conmigo. Yo, De hecho, yo no tengo esas investigaciones. Yo lo que hago es... Eh, a mí me informan que hay tres fuentes de información, pregunto que, de dónde proceden, eh, me las informan, me dicen además eh, qué implica eso para mi seguridad personal, para la limitación de mis movimientos y posteriormente además me dicen que hay una fuente del Ejército Nacional que además llegó con una información precisa sobre ese tema y se sienta en el día viernes en el marco de esa cooperación interinstitucional con un ciclo de inteligencia que se había cumplido y difunde una información. Discúlpeme, esa es no es un capricho de Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación. que A mí no me interesa verdaderamente que esto se presente. Todo lo que hace es dificultarme a mí la vida. No, y me pues, dificulta pues. la vida. No es divertido tener lo que yo estoy en este momento teniendo encima. A mí lo que me preocupa de todo esto es que, más allá de lo que debería hacerse, y es lo que se me dijo el viernes, es Vamos a sentarnos, vamos a verificar, la fiscalía ya avanza en la investigación, vamos a colaborarnos todos armónicamente, eso fue lo que se me dijo el día viernes con el ministro de Defensa, y de repente aparece este señor Rueda señalando... Lo que señaló.
1: Ah, pero acláreme, fiscal... Que aquí había un saboteo
2: y una desinformación y que cuando, se estaba tentando usted, contra el acuerdo de paz, etcétera.
1: Cuando a usted le entregan la información, hoy hace ocho días, hoy es viernes, la semana pasada... Sí, usted, se le entregan
2: a la fiscalía, Néstor, a la fiscalía.
1: ¿Usted o alguien de la fiscalía habla con gente del Ministerio de Defensa que le dice vamos a cooperar armónicamente en este tema?
2: Pues es que entregaron la información, entregaron la información. Yo, yo lo que digo es, yo cuando hablo de colaborar armónicamente, yo entiendo que cuando el Ejército Nacional va a la Fiscalía General de la Nación, yo me imagino que es para colaborar armónicamente, pues eso es como natural. Si usted tiene una información de inteligencia y ya cumple su ciclo de inteligencia al interior del Ejército, y hay una difusión de esa información, esa información entonces tiene una alta credibilidad, esa alta credibilidad genera que le entreguen esa información, se le entregan a la fiscal del caso, la fiscal advierte lo que está ocurriendo, se cruza la información frente a este hecho, hay unas circunstancias de tiempo, modo y lugar, se le expresan al país por razones de interés general, se genera una alerta, que además quiero decirle una cosa, sí. me parece además adecuado que se generen las alertas, en la Escuela General Santander durante año y con un año y medio de anticipación al 17 de enero del 2019, Néstor, con un año y medio de anticipación de ese atentado, se inició la planeación de ese atentado. Hicieron inteligencia durante año y
0: medio y nadie se dio cuenta.
2: Cuando Alias el Mocho, cuando alias el Mocho eh, llegó a Bogotá a aprender a conducir, arrendaron inmuebles, alquilaron vehículos, acondicionaron un vehículo con explosivos y todo eso sucedió en el marco de la negociación de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, en las negociaciones de quito con el ELN. Sí. Entonces, discúlpeme, si nosotros hacemos una... Una informa, mostramos una información de este nivel, lo mínimo lo mínimo que uno está pidiéndole al ejército es que entregue la información, sí. nos diga qué es lo que pasa, y por supuesto, si es cierto que esta información de la UIAF ya se entregó al ejército y se había entregado al ejército, queremos verificar el tiempo y queremos verificar la información desde hace cuánto la tenían porque usted entenderá la gravedad de este asunto.
0: No, pues claro. Si no se
2: entregó esa información a tiempo, pues obviamente aquí, incluso esas personas, si llegaba a ocurrir algo, pues podría ocurrir una responsabilidad penal de quienes tuvieran esa información y no sí. la hubieran entregado, porque es la Fiscalía General de la Nación la que investiga todos estos hechos que pueden ser sí. constitutivos de
0: delito. Señor fiscal. ¿Qué opinión, con base en lo que usted nos dice, qué opinión le merece que el alto comisionado para la paz, que es el encargado de, de las negociaciones con los grupos armados ilegales, le dé mayor credibilidad a un grupo como el ELN que al ejército de Colombia, en el entendido de lo que usted nos dice?
2: Pues que me parece lamentable porque el señor alto comisionado representa al Estado colombiano, no representa al ELN.
0: Sí. Señor fiscal, hablando de lo que pudo haber pasado antes del cese del fuego, en gracia de discusión, ¿el ELN podría argumentar que estaba planeando matarlo a usted antes de que iniciara el cese del fuego hace ocho días?
2: Pues ellos podrían decirlo, podrían decir eso, y obviamente pues estarían verificando, se estarían completando todas las hipótesis alrededor de lo que nosotros hemos venido ya trabajando. Yo lo que digo es lo siguiente, es que me parece que son hechos delictivos. Aquí se ha confundido en el país una cosa de lo del cese al fuego, que yo creo que es importante decírselo a los colombianos. Mire, el proceso de paz es un proceso de paz que adelanta el gobierno nacional. Ese cese al fuego es un cese al fuego que no implica que cese la actividad judicial investigativa de la Fiscalía General de la Nación. Nosotros podemos investigar todos los hechos constitutivos de delito de todas las personas que están sentadas en la mesa o que no están sentadas en la mesa del ELN. Otra cosa distinta es que en el marco de la función constitucional del presidente, él ha solicitado, o me ha solicitado, una suspensión de órdenes de captura de unos miembros del ELN, que son 19, entiendo yo. Y se ha hecho en el marco de mi función, y ni me ha faltado que yo me vaya a oponer a eso. Es que por eso es que a mí me, me genera me genera un poco de, de preocupación el hecho de que ahora señalen que se está saboteando el acuerdo de paz cuando se entrega una información pública con una incluso con una fuente oficial frente a esto porque es que aquí ha habido colaboración alrededor del, del acuerdo de paz y colaboración alrededor de las diferentes de los diferentes procesos abiertos lo que lo que es digamos un poco sorprendente frente a todo esto es que a pesar de esa colaboración a pesar de la postura inicial del gobierno inmediatamente eh, se plantea el día de ayer por parte del comisionado que entonces hay desinformación y que eso sabotea el acuerdo de paz sí. y yo creo que ellos no pueden olvidar que la función de la fiscalía es la de seguir investigando, o sea no hay parálisis del Estado de derecho en el marco de un cese al fuego eh, desde el punto de vista judicial, nosotros seguimos investigando, sí. entonces eso es lo que se le informó al país y creo que la posición del lunes, una posición me parece a mí sensata, porque se se generó además un diálogo inicial con el gobierno nacional, pero el día de ayer, otra vez volvemos al mismo esquema de hace un año, o de que inició en enero, sí. en donde se habla una cosa, y cuando se sale, entonces parece que existiera otro gobierno. Es decir, una posición fue el ministro de Defensa, otra posición el señor Danilo Rueda, ...y no sé exactamente qué piensa el presidente de la República... ...porque no he conversado con él sobre este... ...ni otros temas en los últimos
1: eh, sí. días. Eh, señor fiscal, ¿usted cree que en el gobierno... ...el único que no cree lo del atentado es el comisionado de paz? Porque también el canciller dijo que esto podría ser... ...dijo comillas, lo cito a él textualmente... ...dijo que esto podría ser tratarse eh, lo del atentado... ...de una bomba contra el proceso de paz. Eh, tengo la sensación de que es en el gobierno en general en donde no le están creyendo, no solo el comisionado,
2: no yo, yo lo que veo frente a lo que se dijo es, y creo que en esto, en esto hay que, hay que hacer una, una, una claridad. Mire, yo, 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 aquí sobre el tema de si se hay saboteo o no saboteo al acuerdo de paz por parte de cualquier sector, yo no tengo claridad y creo que en eso debe haber una, una, la investigación judicial es la que tendría que decir exactamente. Aquí lo que tenemos nosotros es incluso eh, una investigación abierta sobre la base de que puede existir incluso divergencias alrededor de ese grupo. Y creo que eso son cosas que se pueden decir. Pero lo que, no, lo que, creo, lo que yo no creo es que uno pueda salir y decir que porque la fiscalía entrega una información y hay unas fuentes, entonces esas fuentes no son verificables, porque se desvirtúan rápidamente con un comunicado en el ELN. Lo mínimo que uno pide es que el señor comisionado de paz se ponga la camiseta de la institucionalidad y crea un poquitico en el Estado que él tiene que entender que representa. Es que le giran su plata y su sueldito, se lo pagan el Estado colombiano, los ciudadanos. Él representa otra cosa. Entonces es importante que todos nosotros lo entendamos de esa manera. Yo no puedo, es que no puedo entender que una persona haga unas manifestaciones de estas poniendo en riesgo la vida de personas y la vida institucional también del país. Que mire lo que está ocurriendo en otros lugares. Entonces, mire la historia colombiana cuál ha sido. Es que estuviéramos en Suiza, yo le diría, esta es una discusión adjetiva. Estuviéramos en Noruega, esto no sería el problema. Pero estamos en Colombia. Y obviamente existen unas circunstancias que lo que tienen que llevar es a la concordia nacional es crear a creer en las instituciones y no de entrada decir, discúlpeme, aquí hay un saboteo porque hay una desinformación e incluso ayer hablaron de enemigos agazapados de la paz. Hombre, digan cuáles son los enemigos agazapados de la paz, pero no me ponga un fardo a mí encima de responsabilidad sobre esto porque en este momento agravó mi situación de riesgo, la mía y la de mi familia en el marco de lo que se estaba planteando. O, o lo que se estaba esperando simple y llanamente era que se produjera el atentado. Sí, señor fiscal. Esto sí me parece más grave aún desde el punto de vista de esta situación.
0: Hablando de dinero, hablando de plata, usted dice que se detectaron unos giros, unos pagos, tal vez por una suma cercana a los 3 mil millones de pesos. ¿A quién se le hacían esas consignaciones? ¿A quién iba dirigido ese dinero?
2: No, 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 yo no voy a entrar en, esa, en, ese, en ese detalle porque ya lo que se dijo el día de ayer en el comunicado, o el día de ayer en el comunicado, es que habían reportes sospechosos de personas cercanas a Arias El Rolo eh, que sobrepasaban los mil millones. Vamos a verificar, y se debe verificar por parte de la fiscal del caso, el reporte de la UIAF alrededor de esa información, y vamos a se va a precisar eso. Sí. Y vuelvo y repito, esa información aún no está... Eh, tenemos la información general, pero la información y el reporte de la UIAF se lo entregaron presuntamente al ejército nacional que no nos lo ha entregado? No se lo ha entregado a la fiscalía
1: nacional. Fiscal, usted admite como hipótesis que dentro del ELN pueden estar intentando planeando el atentado en su contra para dentro del ELN sabotear el proceso de paz
2: Todas las hipótesis son posibles Néstor. Todas las hipótesis son posibles y yo creo que la investigación judicial es la encargada de determinar eso en este momento ya está eh, los funcionarios de la fiscalía trabajando eh, que debe ser la entidad que debe hacerlo pero lo que no puede ocurrir es que el, el comisionado de paz funja ahora de fiscal y funja ahora de investigador para descartar o no descartar una hipótesis o peor aún decir que hay que descartar una fuente porque no es verificable disculpenme pero esa no es la función del comisionado de paz el comisionado de paz no puede hacer eso comisionado de paz lo que tiene que hacer es trabajar por la institucionalidad del país que busque la paz, de acuerdo pero también por el, no, la paz no puede estar por encima de todos los derechos de los ciudadanos y en este, en este caso pues hay una circunstancia grave que entiendo yo también involucra a otras personas que ese es otro de los temas que tendrían que verificar y verificarse porque el Ejército Nacional ha venido ya difundiendo esa información porque su ciclo de inteligencia se cerró y cuando su ciclo de inteligencia se cierra y le entregan la información a las autoridades es porque hay una alta credibilidad de realización de esas de esa circunstancia o una alta credibilidad de la fuente. Eso es lo que se dijo en el comunicado. Lo que se dijo en el comunicado fue tremendamente simple, claro y preciso. No se dijo otra cosa. ¿Qué espera uno? Trabajo conjunto institucional en el país. ¿Qué no espera uno? Que rápidamente ustedes descarte la información como alto comisionado un día después de haberse sí. entregado sin haber ni siquiera tenido el acceso al expediente o tenido acceso a la información porque simple y llanamente tiene una preocupación alrededor del acuerdo de paz. Creo que esto es lo que fortalecería cualquier iniciativa de paz y yo soy el primero que le deseo mucha suerte al gobierno nacional en su acuerdo de paz. Tan es así que yo he venido cooperando en los diferentes procesos de paz, como se lo dije y se lo he dicho reiteradamente al presidente de la república cuando pues sí. tuve la oportunidad de conversar con él. Pero independientemente de si converso o no converso con él, son funciones que yo debo cumplir. Lo que no señor, puede ocurrir presidente. es que se descarte la información de la manera como se descarta, porque esto me pone una situación muy compleja frente a la responsabilidad del Estado colombiano y del gobierno nacional representado por el señor eh, eh, Danilo Rueda, que hoy pues, es consejero del presidente de la República, poniendo y diciendo que es que estamos aboteando y que básicamente la fiscalía lo que hace es desinformar y tener fuentes que no se verifican y que debería pedirle más responsabilidad al fiscal general de la nación. De, oiga, no sea descarado ni sea miserable pedirme mayor responsabilidad cuando además tenemos unas fuentes que está implicando además ponerme un fardo contra mi vida y la de mi familia. Oiga, de verdad, de verdad, esto es el, los pájaros tirándole a las escopetas en este país. Estamos al revés, es el mundo al revés en Colombia. Señor fiscal, eh, dice usted que la UIAF le entregó al ejército la información sobre los movimientos de dineros y le quiero preguntar al respecto, ¿es normal que la UIAF, que es la Unidad de Información y Análisis Financiero, le entregue información reservada directamente al ejército y no... A las fiscalías competentes, como lo establece la Ley Estatutaria de Inteligencia del 2003, la Ley 1621 que dice que la OIA solo le puede entregar información reservada de inteligencia financiera abro comillas, a las fiscalías con expresas funciones legales para investigar lavado de activos o financiación del terrorismo,
1: cierro comillas.
2: Bueno, ahí está, usted está, usted está invocando una norma que nosotros en esto estamos verificando. Si hubo información que se cruzó hay que ver con fundamento en qué se hizo esa información. Usted entenderá que esto no es porque un funcionario A, B o C en el país pueda levantarle la mano a la UIAF y pedirle información recuerde usted que ya hubo un director de la UIAF que terminó preso en Colombia y condenado por cuenta de esto entonces vamos a verificar exactamente cuál es la circunstancia porque pues es que la UIAF cumple unas funciones que están atadas como usted lo plantea Paola a las investigaciones judiciales, por lo pronto nosotros no tenemos esa información y se nos, y se nos señaló la existencia de ese documento vamos a verificar exactamente si existe ese documento si existe ese documento cuándo se produjo, quién lo produjo, por qué se produjo y quién lo solicitó
1: vale señor fiscal, a propósito de su relación con el gobierno quisiera preguntarle por la terna usted todavía tiene que permanecer en el cargo creo hasta febrero del año entrante 14
0: de febrero creo y
1: tempranamente, muy tempranamente el presidente Petro envió hace unos días la terna de candidatos para sucederlo a usted a la Corte Suprema de Justicia que es la que tiene que elegir su reemplazo pero estamos a seis meses ¿qué piensa usted de, de lo que está pasando con la terna?
2: Pues mire, yo yo sobre eso el Presidente de la República hubiese podido enviar la terna incluso desde que se posesionó eh, no tiene ningún problema porque no hay límite para el envío de la terna mm. lo único cierto aquí es que faltan seis meses y seguiremos trabajando con mucha fortaleza en todas las investigaciones, tratando de clausurar parte de lo que hemos venido haciendo en la Fiscalía General de la Nación para seguirle, para, digamos, ir dando los resultados que faltan por dar en el país. Creo que eh, eso es. Yo no voy a entrar en, en, en mayores detalles sobre la terna. Eh, son personas que cumplen y tienen además los requisitos, son exfuncionarios de la Fiscalía General de la Nación y creo que lo importante, más allá de las de, la, de las expresiones mías, es que cualquier persona que llegue a la fiscalía, pues tiene básicamente que eh, mejorar o hacerle honrar la función judicial y por supuesto eh, representar a una entidad que yo creo que le ha dado mucho al país.
0: Señor fiscal, una última pregunta. Las autoridades ecuatorianas con las que usted tiene una relación muy fluida, ¿Le han pedido información en las últimas horas a propósito de las investigaciones por el asesinato del candidato Fernando Villavicencio en Quito?
2: Sí, yo conversé con la señora Fiscal General del Ecuador, la doctora Diana Salazar. He conversado ya un par de veces después de estos hechos. Y no solamente hay ya unas solicitudes de información, sino al mismo tiempo tenemos una le ofrecí una cooperación judicial para para que si requieren puedan eh, utilizar también la experticia colombiana en el marco del esclarecimiento de este hecho, entendiendo que Colombia pues ha tenido, y la Fiscalía General de la Nación tiene gran experiencia, mm. eh, y por supuesto ustedes entenderán que, que esto pues es natural, porque la fiscalía, las fiscalías colaboran, cooperan, y hoy tenemos una, una incidencia importante. Por lo pronto... Pues no puedo dar mayores detalles, pero sí hay un acercamiento, un trabajo entre las fiscalías para este y para todos los Fiscal. casos donde exista una preocupación en uno o en otro país sobre eh, situaciones que afecten a
1: la, la o tengan que ver con la criminalidad. ¿Los colombianos, los capturados, el muerto, con qué cartel estaban vinculados?
2: No tenemos eh, información sobre eso, nuestro aún eh, digamos, todo eso es parte de la... Vale. De la de, las, de lo que se está indagando para verificar exactamente la información y por supuesto eso es parte también de las investigaciones en el Ecuador que, que tendrá que informar la señora Fiscal General de la Salazar.
1: Son las 7.44 minutos, es el fiscal Francisco Barbosa esta mañana en Blue Radio. Gracias fiscal por estas declaraciones, le deseo un feliz día.
2: Muchas gracias Néstor, un saludo para usted, para Ricardo y para toda la audiencia que nos escucha.